0: Är du en av de personer som har köpt eller funderat på att köpa ett gammalt hus? Vad ska man vara uppmärksam på inför ett köp? Eller när man står där framför sitt nyinköpta hus och undrar, vilket område ska jag prioritera nu? Dagens avsnitt är ett kortare avsnitt där vi maximerat ämnen som uppvärmning, tak, isolering, grund och färg. Och för att svara på frågorna har jag en expert som faktiskt varit med hela två gånger i inredningspodden tidigare. Han kan byggnadsvård, driver bland annat landsbygdsdröm och jag räddade ett ödehus. Välkommen till inredningspodden Robert Danielsson. För tredje gången är det ju Robert
1: Danielsson. Det det. Ja, tack så mycket. Jag tänkte så här, nu, nu kom min introduktion.
0: Jag, jag tänkte att du skulle hålla och lyssna lite på lite spänning. Vem är det?
1: Vem är det som kommer den här gången? Ja, ja precis.
0: Och idag sitter vi ju i en riktigt, riktigt gammal miljö.
1: Ja, precis. Här är faktiskt en sen 1800-talsmiljö med spröjsade fönster och enkupp tegeln. Vi sitter i en
0: vacker veranda. Jättefint. Och många som har lyssnat på dig har ju blivit inspirerade och köpt det där gamla huset som... Man har känt att under den här coronapandemin så har man känt att man måste komma ut från stan. Man måste hitta ett boende som som kan vara en tillflyktsort
1: nästan. Det har blivit det och det det är jätteintressant att se det här händelseförloppet som sker och intresset som kommer i spåren
0: av det. Har du märkt det? För du driver ju landsbygdsdröm, en av grundarna. Mm, stämmer. Och du, du jobbar ju med ödhusrörelsen.
1: Mm, nästan 25 000
0: medlemmar den här gången. Helt Förra totalt. gången när vi
1: träffas hade vi 21 000. Och det är ju fortfarande alltså det är en levinatad ökning och ett stort intresse. Massor med inlägg och massor med inspiration varje dag.
0: Helt fantastiskt. Och jag tänkte att det här är ett lite ett kortare avsnitt för att vi är ju många som, som antingen vill köpa det där gamla huset eller som också har köpt och känner att hjälp, jag har blivit med ett gammalt hus. Jag har Var blivit ett hus, ja.
1: <laughs> vad gör
0: jag? Ja, vad gör jag? Och jag tänkte att vi bara skulle ta några av de här viktigaste punkterna. Det är vinter och man kanske står där med sitt gamla hus och man ser att vi har inte ens uppvärmning så att det funkar Att vara här under vintern. Vad är ditt första tips till den som står i den här situationen? Jag är ju en en bland dem.
1: Det första är att man ska bo in sig i ett mindre utrymme. Det kanske inte är hela huset som man kan hålla uppvärmt. Och då används de andra rummen som någon slags isoleringscell. Som man kanske måste passera igenom. Men det kanske är så att man kan bara ha bra temperatur i ett rum. Fokusera på det rummet som ni använder mest. Närmast köket kanske.
0: Mm. och de andra får stå ouppvärmda helt enkelt alltså. ja
1: och det är ju så man har gjort historiskt också att man har valt att kallställa vissa, vissa utrymmen och till slut så kanske man bara har ett rum och ett kök som man bor i och det, det är oftast sånt värmekällan mm. så, som, som man brukar eh, placera sig närmast
0: mm. jag, jag tänker på det, om man har många värmekällor i form av kakelugnar eller kaminer eller öppna spisar, alltså eldstäder. Kan man hålla på att elda, alltså om jag säger att ja, nu vill vi vara i ett tillrum, kan man hålla på att börja elda kraftigt i de rummen? Eller finns det en viss risk med det?
1: Det finns alltid en risk, framförallt att, att man kanske spränger eldar. Man måste nästan alltid börja försiktigt för att få ut fukten som samlas under hösten i en skorsten. Kakelugnar har ju ett lerbruk också som kanske måste torka ut. Alltid bra när man har köpt ett hus att provtrycka eldstäderna innan. Om det inte är gjort redan när man har köpt det här. Men en god regel är att du kan tänka nästan huset som en termos. Att det tar en liten stund innan termosen blir varm. Och det är även så med väggarna. att Till slut så håller väggarna så mycket värme att huset blir bra Men Normalt sett så tar det ett par dagar innan det är massan i väggarna fått upp tillräcklig temperatur. Vilket gör att rummen känns kalla under en period. Men gamla trähus, de, de har en bra förmåga att hålla värme när man väl kommit upp i temperatur. Mm,
0: kul liknande sådär mm. med en termos.
1: Sen finns det ju en annan sak också som är känt sedan, sedan historisk tid. Och det används tjocka textilier på de ställena där du har kallras. Alltså dörröppningar, fönsteröppningar, använd draperier, alltså tjocka filtar eh, så kan det alltså öka alltså prestandan i rummen väldigt snabbt. Och likaså mot de rummen som är kallställda, att hänga en filt framför den dörren där som du
0: har kallställt så har du ökat isoleringen. Just det, det är därför man ser att det är väldigt mycket draperier i gamla hus. Ja, exakt. Mm. Oh, men hur är det med... Komplettering då? För man har kanske står och tittar på eller begrepp och köper det där jättefina huset eller torpet. Och så ser man att det finns bara en öppen spis och det finns en kamin men det finns finns ingen elvärme. Eller någon annan typ av värmekälla. Vad vad tycker du? Hur ska man tänka kring att göra tilläggen?
1: Det, Det kräver en hel del förberedande. Eh, tankebana. Framförallt också hur, hur eh, beroende du ska vara av egen insats. Eh, har, har du veddelning så kräver det att du finns på plats. Helst ska, en öppen spis, det, där förlorar du faktiskt mer värme än vad du tillför. Du har bara lite strålningsvärme så att en öppen spis är nästan alltid ett minus. Eh, men till exempel så finns det ju eh, oljeburna element som håller värmen ganska bra, även om de drar ström. Eh, sen finns det ju även luftvärmepumpar de håller ju väldigt bra energieffektivitet men du har bara ett utblås. Vilket kommer innebära att just det, varm, just det rummet är varmt, men värmen sprids sig lite långsamt vilket innebär att du kan komma kallt de andra. Mm. Sen är det förstås det här med elberoende. Det är faktiskt någonting vi kanske måste fundera lite grann på. Är det ett säkert kort i framtiden. Mm. Framförallt när många myndigheter. Eh, och inte minst svenska kraftnät har, 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 ja, de har förvarnat om att, att strömmen kanske inte räcker till inom de närmaste åren, att vi kommer att ha perioder med elbrist. Mm. Då kanske det är andra uppvärmningsformer som är säkrare.
0: Mm.
1: Har man vedeldning så kan man ju tänka sig att man skapar ackumulatortankar knutna till ved, mm. eh, eldstaden. Men den är också beroende av en cirkulationspump. Mm. Så då kanske man ska tänka sig: Om vi inte har el, kan man driva den här cirkulationspumpen på ett annat sätt? För annars så, så, så blir den överhettad. Den här eh, den, den vattenmängden som står närmast vedspisen.
0: Mm. Jag undrar då: Hur har du tänkt kring uppvärmning i ditt, på ditt eget torp?
1: Mm. Eh, den är ju egentligen tänkt enbart som, som, som eh, sommar bostad. Men det har hela tiden funnits en tanke om att, 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 att man ska kunna bo där året runt om man behöver. Och vi har ju ett väldigt litet torp. Alltså ytan som vi bor på är väldigt liten. Det är två rum och en liten hall. Ett trapperi framför ytterdörren. Och sen har vi då en kakelugn och sen har vi en järnspis som då vi kan laga mat på. Och då har vi ju egentligen allting redan tryggat. Här. Alltså en, en gammal järnspis ifrån 1800-talets slut, den är inte så, så jätteeffektiv kanske men strålningsvärmen ifrån den är helt suverän och har man varit i ett gammalt hus där man använder en sån järnspis så vet man också om att, att det är väldigt behaglig värme som strålar ifrån den här, samtidigt som du, du har matlagningens platsen redan klar
0: ja. och står man där och har köpt ett hus utan naturliga värmekällor om man säger så då är det någonting som du vill tipsa om där Att hur ska man tänka men vi har varken vi har ingenting där man har tagit bort dem för det har man mm. kanske de kan försvunnit genom åren.
1: Precis. Eh, normalt sett de har gör, göra enkla eh, installationer. Jag har, har ett sätt för när jag kommer dit och det är inte hemskt, så är ju alla eldstäder kalla och så vidare. Det är, jag har ett litet SMS eh, en liten SMS styrning till två stycken oljefyllda element. Jag sätter på dem kanske två dagar innan jag kommer ut och då har liksom värmen hunnit etablera sig så när jag kommer dit så är den 16-18 grader och ah, så börjar Alex. man på eld och så är det liksom så man ju igång va? Ah. så har man inte den här uppstatten och det intressanta är att samma element kan man använda för att ta topparna om man kan använda dem för att ta till exempel om man är borta över dagen på jobb då, då håller ju eh, den här järnspisen håller ju varm några timmar och kakelund håller kanske sig varm 12, 12 timmar men då har man liksom dem att ta de här topparna eller de här dalarna när det blir riktigt kallt. Då kan de hjälpa till. Just det. Eh, annars är det att försöka och, och fundera över att, att, att just begränsa boendet så mycket som möjligt till några få utrymmen. Mm. Eh, klä på sig extra sockad, små tosser på fötterna och varma ylletröjor. Johanna har en fin stickad ylletröja yes. där på sig. Eh, och, mm. och det är just det att vi kanske måste klä på
0: oss också. Mm. Just det. Eh, En annan sak som är mångas oro när man har köpt eller ska köpa ett, ett hus och som kan bli en dyr affär har jag ju själv erfarenhet är ju taket. Ja. Hur ska man tänka kring det när man står där och funderar?
1: Ofta är det bra att ha, ha en besiktning av takets skick. Också att fundera på så att säga, vad är det som är akut och vad är det som kan vänta? byta några enstaka tegelpannor kostar inte många kronor däremot att sätta en ny takpapp eller sätta en ny läkt eller i många fall så vill de ju att man ska byta tegel man ska, man ska vara försiktig där tror jag jag har ju hus som jag jobbar med där man faktiskt bara har teglet som enda tätskikt och det funkar jättebra så länge tegelpannorna hela så att man får vara lite, lite försiktig där, så att man inte drar väg. Men så fort man tar dit en entreprenör och de ska göra om taket, då är det 150-160 000 det är ställningar och det är massa transporter och det är massa skräp och så vidare. Var lite försiktig men, men var beredd på vilket skick huset har när du köper det genom att, att ha det bra besiktat.
0: I dessa coronatider kan avsnitt behöver ändras med kort varsel på grund av sjukdomar och då kan avsnitt komma att sändas på andra dagar än onsdagar så för att du inte ska missa något avsnitt är det säkraste att du prenumererar på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps och det gör du på din poddläsare om du till exempel har iTunes eller podcaster så finns det en prenumerera knapp där. Det är verkligen jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster, eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor till inredningspodden. Du når mig som vanligt på info1joelhome.se eller via direktmeddelanden på Instagram. Du hittar podden på Instagram under, inredningspodden och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hulander. Är det några material som du tycker att har man ett tak av de här materialen så ska man vara, fundera väldigt mycket kring om man ska byta till något annat? Finns det några sådana där liksom, röda kort?
1: I min värld finns det några röda kort, men det är, det är nog bara jag kanske. Men eh, betong, tegelpannor jag tror vi var inne på det någon gång ja. i förra avsnittet, ja. eh, det har ju en förmåga att samla på sig väldigt mycket mossa. Mossan det fukt och sen så blir det alltid, beroende på vad man har för omgivningar, ett, ett problem. Men jag skulle säga att alla de materialen som kräver någon form av miljöhantering, till exempel etenittak är ju en sån sak, där man också kanske har en dålig isolering då när huset byggdes, det innebär man har en dålig energieffektivitet. Då kanske man måste titta över isoleringen samtidigt som man tittar över själva takmaterialet. Eh, papptak är en sån där sak som ha, har haft oförtjänt dåligt rykte. Eh, men alltså peppar, peppar, de klarar sig förhållandevis bra i alla fall mm. måste jag säga. De, de, de ser billiga ut och så vidare men, men det, det är egentligen med de här materialen som man kanske inte kan underhålla som man ska passa sig för, de som är miljöfarliga. Mm. Vi har till exempel plåttak som har så kallad plastisol. Det är en plastbeläggning som gör att det ser väldigt illa ut. Det är ingen fara för konstruktionen. I början efter ett tag så släpper den här kanske försinkningen och så börjar taket rosta. Plåt har ju ett väldigt tunt lager. Och när det är hål så är det hål. Du kan gägga i någonting, men det är... så fort du ska lägga om det taket blir det dyrt.
0: Mm. Och där kanske man också... Få ta in någon någon, konsult som inte har ett eget intresse.
1: Det tror jag är jättebra. Och och framförallt, det det är ju en en rikt regel generellt att ta helst inte råd av människor som tjänar på det. Utan ta någon utomstående. Vi har ju till exempel ombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Det finns ju specialister inom byggnadsvård. Som kan rekommendera vad som funkar och vad som inte funkar. Och framförallt, vad krävs det för underhåll över tid? Jätteviktigt. Mm. För det är lätt att man går in och tänker att här, det här är en enkel lösning. Och i några fall så är de enkla lösningarna superbra. Tänker till exempel ett sånt här plåttak med stora fina skivor som man skruvar på några ställen. Och de håller kanske 50, 60, 80 år utan någonting. Medan de här finfallsade kanterna och allt alltihop, de, de kräver mycket mer underhåll. Man ska, inte, man ska inte underskatta kanske de exemplen där det är ett material som är reparerbart. Mm. Det, jag tror det är en ganska viktig, viktig sak att tänka hela linjen, inte bara just nu, utan hur kan man kunna reparera och underhålla det här?
0: Om man köper det här gamla torpet och så ser man att det ser lite nedsjunket ut här och... Mm, med, med just fukt och, och grund och så är det någonting som av, av de sakerna som du tycker att Oops, det här behöver du ju fundera kring uh,
1: ja det finns några saker generellt sett så ska man alltid se till att få bort uh, takavrinningen från alltså hänger den och stupre bort från huset ett par tre fyra meter de är oftast källan till problem att släpper man takvattnet på en och samma punkt under hundra år så blir det underminerat efter ett tag Faller den oftast hörnstenen ner en bit, då blir det sättningar. Sen brukar man försöka att, att besikta av den nedersta stocken, det som heter sylstocken. För att se hur den är. Den kan vara rutten, men oftast kanske inte det är ett jättebekymmer. Den håller oftast under hela sin längd, hela vikten. Men utfördelat på per kvadratcentimeter så blir det inte jättemycket. Mm. Så det kan se värre ut än vad det är faktiskt, men Folk blir jätteroliga för när man hittar röta i den här sydstocken. Oj, 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 nu har vi fått sättningar. Och nu är huset för där. Va? Tar man dit en timme man då, då säger han. Ja, det är några timmars jobb. Vi lyfter huset där och där, vi lyfter av fönstren, Men det här är inga större problem. Så att det gäller ju att få den hjälpen att kunna bedöma det när man köper huset. Oftast är det ju kanske inte detaljer när man går. För vi pratade om det här med att man hittar förra gången. Ja, ja. <laughs> Och det kanske inte just vad man har för skor på dejten som spelar någon större roll. Utan det är ju hela intrycket som spelar roll även när man köper ett hus. Vad det har för position eller var den ligger i landet. Eller... Ja. Och ibland så kan man inte undgå att gå igång på vissa hus oavsett vad de har för läge. Utan man ska bara ha på det. Precis,
0: men ibland är ju en viktig får vi väl ändå säga. Ja, <laughs> det är det. För det måste vi också ta upp som en punkt. För färg kan väl vara lite så där. Har man ett stort, köper man ett stort hus eller tänker sig här, här har vi även en massa kringbyggnader och så är det målat med fel färg.
1: Ja, då har man ju ett stort problem på halsen. Svårigheterna är också att går man till färgaffären så generaliserar de grymt mycket. Du ska ha en färg. Man köper oftast en kulör bara. Man tänker inte på bindemedel eller någonting. Man vill ha en färg. Och då är... alltså Svårigheten blir att att de säljer bara färg. De vet inte vad du har för hus. Och det har ju visat sig att att väldigt många av de moderna färgerna är gjorda med väldigt billigt material. Vatten, plastprodukter som är dåligt för huset. Du får en färg men du får ingenting som... Det vi kan ute efter någonting som bevarar huset. Och det innebär ju ibland att, att man får ta över någon annans dåliga samvete. Att de har målat över någonting som huset faktiskt må dåligt av. Och det är oftast det man ska tänka på där. Det är att man ska ha en färg som andas. Ett material som hela tiden kan släppa ifrån sig. Fukt som blir. Och det blir så i det klimat vi befinner oss i. Att Husen är oftast byggda av trä och då måste det här trät kunna andas. Så sätter man på en plastpåse runt en träbit så börjar mögel eftertag. ett tag. Och det är så med plastfärgen också. Så att naturliga färgtyper... Vi pratar om slamfärg, till exempel, den här falröda som vi känner till så väl. Vi har ju linoljefärg där linoljan impregnerar trät och där man ofta har naturliga pigment. Det är bra, bra färgsotter utomhus. Man ska också tänka på, på man pratar om torrhalt. Hur mycket betalar jag per liter. Titta på hur mycket vatten du betalar. För Vet du hur, mycket, hur många miljoner liter vatten vi producerar bara för? Färg. Alltså, vi transporterar runt vatten i burkar. Alltså flera miljoner liter. Helt ah. onödan. Ah. Um, och då finns det exempel för inomhusmiljö. finns ju en kvinna som har kommit på att sälja färg i påse. Man, man blandar vatten, olja och ägg. Och så får man en färg som håller liksom hur länge som helst. Och då slipper man alla transporter. Mm. Och då, gör man, då får man miljövänlig färg. Och man får också en, en, liksom, en minskad miljöbelastning.
0: Mm. Och det är inte så lång torktid. Som många tror att det blir bara lite mer jobb. Men att tolktiden blir inte så mycket längre faktiskt.
1: Nej, det blir att och jag tycker inte det är något man ska vara rädd för. Att, att det finns en annan sak jag tycker snarare man ska vara rädd för och som ingen egentligen reflekterar över. Och det är att i ett nymålat rum till exempel att du har ju barn. Mm. Eh, så använder man till exempel en akrylatfärg så allt under 1% behöver man inte redovisa. Vilket innebär att vi har massor med ingredienser som inte kommer upp i 1%. men det, mm. Vi vet inte hur de påverkar hälsan. Mm. Men det lilla vet vi att kemikalieinspektionen, de rekommenderar ju att man inte ska bo i det här rummet man har målat på flera veckor. Mm. För att det är alltså mikropartiklar som den här färgen släpper ifrån sig som alltså är eller så farlig. Och det är ingen som tänker riktigt på det. att de här, Det här under 1 procent. Mm. Och jag känner ju yrkesmålare som, som har berättat för mig att när de målar mycket makulatfärg så måste man gå ofta på toaletten. För det är vätskedrivande. Är Vad bra. i färgen gör att kroppen blir vätskedrivande?
0: Ja, och där ska vi sova.
1: Där ska vi sova. Ja. Så att miljövänliga färger tror jag och färgbranschen är bland de smutsigaste som finns och de använder ju allt möjligt. Jag skulle måla om ett kök en gång och jag skulle ha en, en, en alkydfärg som man hade på 1950-talet och den innehåller ett, ett lösningsmedel och jag var tvungen att gå tillbaka till affären. Har ni fiskgräns i den här färgen? Nej, 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 det har vi inte. Nej men det luktar ju sills och det står härligt om det. Jo men då hade man ju det.
0: Jaha. Man hade
1: fiskolja i den här alkydfärgen. Vilket innebär att jag fortsatte att måla med det här. Men det luktar ju ruttenfisk alltså ett par veckor efteråt. Aha. Okay. Så, så ta färger som ni vet vad den innehåller. Det är ett jättebra tips. Och som går att underhålla som andas.
0: Ja, jättebra. Vi har gått igenom uppvärmning, vi har gått igenom taket, vi har gått igenom grunden, isolering och färg. Nu har du som lyssnar fått ett riktigt bra grundkit för att eh, av punkter gå igenom tycker jag. Tusen tack Robert. Ja, tack
1: själv. Kul för tredje gången ja, ses. Ja,
0: tredje gången gilt du vet.
1: Ja, det är det. Ingen fjärde gång.
0: Nej, ja, oh, det, kanske, det, 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 det blir nästa <laughs> tema. Ja. Till dig som är ny lyssnare av den här podden så finns det ett snart 90-tal avsnitt i arkivet. Och alla avsnitt handlar om skandinavisk design, inredning eller arkitektur på olika sätt. Och du hittar dem på där poddar finns eller på inredningspodden.com.